0: ciao benvenuti alla puntata zero di screenshot meglio conosciuto come il primo podcast che si vede io sono stefano e con me ci sono alessandro ciao e fabrizio ciao ciao a tutti insieme vogliamo esplorare l'impatto di tutto ciò che chiamiamo digital e social nelle nostre vite di tutti i giorni
1: e come lo facciamo? lo facciamo invitando un ospite che ci racconta la sua esperienza nel mondo digitale oggi già infrangiamo questa prima regola anziché avere un ospite ne avremo due quindi oggi do il benvenuto a Federico Basso e a Davide Pagnate eh, li ricordate insomma come prima di tutto come conduttori
2: dell'unico evento di quest'anno che è stato like, <ride> che ricordiamo ma soprattutto parte di schermo come conduttori di Zellig, Zellig Off Time, eh, giornalisti che fanno domande e insomma, come parte appunto di Bitcoin. Eh, vi ho presentato bene Davide e Federico, volete salutarci, state bene?
3: Sì, stiamo molto bene, buongiorno a tutti voi, anche perché voi portate a galla, a galla piacevoli ricordi perché Alike è stato uno degli ultimi eventi con assembramento a cui io e Davide sì. abbiamo presenziato perché poi è iniziato un triste periodo di solitudine e quindi comunque grazie per l'invito. Ciao,
4: buongiorno. Eh. Oggi siamo di nuovo uniti, distanti ma uniti come si suol dire, no? Se questa cosa che ormai è diventata molto... ma torneremo ad assembrarci con Alike
0: torneremo presto a sembrarci noi andrà tutto chiesto... bene?
3: È finito, vero? Come modo di dire, andrà tutto bene, ormai, ormai andato, è caduto. Ormai è andato, ok, tutto è andato bene, no, è andato, è andato la, st- bene.
2: la è
4: quasi, sta
2: andando. Okay. Okay. Ma io allora, ho visto
4: tante, tante cose in giro, la più bella che ho visto al mare quest'estate, questo filmestremare quest'estate, 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 quest'estate che sono potuto andare, è stato, ne usciremo alcolizzati, ma ne usciremo.
0: <ride> <ride> Estrema, così come è cosa? Stato, è così, è stato già pochino adesso. So, pochino so. Abbiamo chiesto appunto a Federico e Davide di farci entrare un po' i loro smartphone in barba alla privacy e attraverso quattro immagini, quattro screenshot che hanno, che hanno fatto uh, delle loro schermate uh, che sono rappresentativi della loro vita reale, abbiamo scoperto, ci siamo fatti delle idee su alcune cose che vorremmo chiedere a loro. Insomma, l'unione tra reale, digital e social. E vorremmo conoscerli un po' meglio attraverso queste immagini.
1: Perché questo è Screenshot, il primo podcast che si vede. Quindi adesso utilizzerò una tecnologia sofisticatissima per farvi...
3: Allora, Perché... siamo sicuri che lui sia un umano, non sia un robot? Possiamo mettere fuori un capchica e ci È dice quanti, artificiale.
1: quanti, <ride> quanti sema- semafori
3: <ride> ci sono nell'immagine? Perché, Perché ogni, tanto,
1: ogni tanto mi parte un deepfake di me stesso, non mi riconosco più. È perché è stato vaccinato al
2: Mercurio e al 5G quindi è diventato un
1: robot ogni tanto face caccia al posto del sudoku quindi. Dicevo: per questa volta utilizzeremo una sofisticatissima tecnologia per trasmettergli un'immagine tramite la voce
3: e eh, la descrizione. Da, parlando come il cattivo dei Power Ranger, atravi. Esatto. Eh, Prevate, perché tra poco attaccheremo, manca vede, te lo dico:
4: lasciali fare, che già mi sembra difficile, lasciali andare.
3: Rompi
4: e non ne usciamo,
1: dai. E, e in realtà rischio di essere il buono dei teletabbi. Alla fine, per fortuna, l'immagine non ve la descrivo io, ma me la descrivo Fabrizio, che è capace di parlare al microfono. Io no. Allora, primo screenshot è di Davide, giusto? C'è passato Davide.
2: Eh, la descrizione, o meglio, cosa vedo io, perché è un po' come una psicanalisi queste cose. Io vedo uno screenshot è una mappa di Milano, col centro storico di Milano che è completamente vuoto. E tutto attorno ci sono eh, dei segnalini, immagino, delle auto, credo siano auto a noleggio. Comunque, insomma, queste auto sono tutte fuori dal dal centro più centro più centro di di Milano. Vedo giusto cosa vuol dire questo questo screenshot?
4: Ma questo screenshot è è stato fatto una sera eh, per caso in un locale qua sui Navigli. Stavo cercando una macchina, un car sharing, qui non faremo il nome se non a pagamento, chiaramente. <ride> cioè, <ride> Lascia lo spazio
3: vuoto, spazio vuoto e poi loro per mettono il ciclo. Esatto,
4: Spazio disponibile. <ride> e cercavo una ma- un'auto e ho notato che il centro di Milano era sediato da tutte le macchine che erano invece tutte in periferia. E la foto era molto bella perché andando a- ad allargare sembrava veramente che stessero quasi per attaccare il centro di Milano, perché le macchine fuori Milano erano veramente tantissime, veramente tantissime. E avevo fatto, poi di questa foto avevo fatto una storia su, su Instagram con scritto tipo attacco a Milano, una, cosa, una sciocchezza del genere. Però era, eh, mi piaceva perché era veramente evidente che il centro di Milano era proprio vuoto, mentre tutto intorno c'era questo assembramento di macchine per far capire anche un po' come l'ho fatto anche per l'azienda di car sharing, per far capire che a quell'ora forse qualche macchina andava portata verso il centro di Milano, perché sennò non si poteva viaggiare.
0: <ride> diciamo il feedback affidato a una storia. quindi se il in car sharing qualche, monitora la
4: cosa. Es- esatto, in qualche modo sì, perché tra l'altro, se non mi ricordo male, avevo anche taggato il car sharing in, in oggetto. Ma era veramente, ora, è un peccato non farla vedere perché rende... Ma era veramente tantissimo, cioè era pregna, diciamo che... La, Intorno a Milano era, era pregna di auto.
0: Sì. sì, e nulla in centro. Tra l'altro, forse è anche un po' il risultato del post-lockdown. Tutti evitano di prendere i mezzi, cercano di, di prendere car sharing e quindi tornano a casa usando le macchine. Non lo so.
4: No, questa era stata fatta, secondo me, in, in tempi non sospetti. Ah, okay. era solo, secondo me era l'orario, l'orario tardo ha fatto sì che. Eh, le macchine fossero tutte tornate in periferia in centro non ci ce fosse più nessuno probabilmente era quello, perché erano ma, eh, non mi era mai successa una cosa del genere avevo fatto lo screenshot proprio per screenshot, tanto butto lì il nome per farlo ricordare eh, esatto. <ride> <ride> Ho fatto lo screenshot
0: aggiungiamo un tappeto musicale insomma, ogni volta che viene nominato screenshot da,
2: ho una da camp- aggiungiamo data, l'eco, che... tipo screenshot, screenshot screenshot
4: <ride> perfetto, no niente, era una foto che mi piaceva molto, c'era cioè uno screenshot shot che mi piaceva molto, decisamente, sì. Non c'è una spiegazione profonda, probabilmente era al bancone, stavo aspettando il drink. Giriamo un po', vediamo cosa trovo in giro.
2: E tornerò a piedi a questo punto. Esatto, for-
4: ma, for- ma forse non mi serviva nemmeno una macchina, chi lo sa? Cioè...
3: <ride> perché giustamente ne siamo usciti tutti alcolizzati, ma ne siamo, esatto, uciti, siamo usciti. Tu eri... Esatto,
2: <ride> e quindi è che meglio appunto andare a piedi. Ah beh, certo. no, no, no,
4: ma, no. ma guarda, sai che adesso mi sta un po' tornando alla memoria? Stavo cercando una macchina non per me, ma per un amico. Mi sembra di ricordare questa Ah, cosa. tu chiedevi per, per un, un amico. amico.
3: Esatto. Ti devi no. un amico. Okay.
4: Guarda che te ne sblocco una, prendi quella e vai. No. <ride> esatto, esatto. Quindi È
0: rapporto vero. con la tecnologia eh, un po' cioè, da, da costruire in fase di evoluzione per Davide. Diciamo. Ma no, no, devo dire no. che
4: guarda, invece in realtà eh, sono meno peggio di quello che, che sembri e che, e che io pensassi perché cerco di stare al passo cioè, voglio dire ho tutti i sharing possibili biciclette, monopattino auto, uso tutto quello e ci affidiamo tanto chiaramente all'uso del, del telefono del cellulare, no? dello smartphone chiamiamolo come vogliamo e, e, e per forza perché se no rimaniamo troppo indietro dobbiamo... nonostante magari per, per altre cose non, non lo ami però eh, l'uso consapevole ci aiuta molto sicuramente. Come
3: racconti anche sul tuo canale Twitch, tra l'altro. Certo, <ride> certo, sempre. <ride> certo. Allora, i, vedo... due, i due secondi, l'un secondo e mezzo che sono passati dalla tua domanda alla sua risposta tra la parola Twitch eh, la dice lunga.
4: No, perché in realtà pensa <ride> che sto pensando invece che il fatto di aver 51 anni, se li giri, faccio 15, allora potrei essere la Twitch, capito? Sarebbe per <ride>
3: Ma non dovete provocarci, è poi... eh, perché io e Davide arriviamo su Twitch, eh? non dovete provocarci. Ma state... vi stiamo aspettando, ma infatti io
0: passerei eh! proprio su questo tema tecnologico <ride> alla, seconda, alla seconda immagine, al secondo screenshot di, esatto. di Federico, di... che inizio a descrivere io, cioè è, una, è la schermata di visualizza tutte le attività che iOS racconta, e um, si vede Instagram come applicazione di gran lunga più utilizzata uh, seguita da YouTube uh, diciamo che il 60 abbondante delle attività sono Instagram e YouTube seguito da uh, un direi 5% Duolingo, Whatsapp, uh, c'è di nuovo YouTube Studio e un paio di minuti di La Repubblica e uh, vedo day one che ho scoperto che un'applicazione di, eh, per, per tenere un diario, giusto? Oh,
3: esatto. Allora, eh, lo screenshot si riferisce all'esatto momento in cui tu mi hai chiesto mandaci okay. uno screenshot. Quindi ho detto, vabbè, vediamo qual è la, lo sta, the state of the nation, lo stato attuale del mio utilizzo di questo lunedì mattina, se non, quindi la settimana era appena ricominciata, ho detto va bene, quindi azzeriamo, perché ormai l'iPhone ha questa... Eh, possibilità diabolica di monitorare costantemente quanto stai usando il telefono e ti manda il resoconto. Io quello che tengo di più è l'addome... il lunedì mattina che mi sì. reso resoconto settimanale, hai utilizzato la scorsa settimana 6 ore e 40 al giorno e lì fermi un attimo, rifletti e dici oddio. Che, allora non no, capita solo a te, ecco qua, ecco qua. No, non capita solo a te, eh, c'ho questo momento di panico lunedì mattina perché ho passato tutto questo tempo davanti al cellulare, però ovviamente facendo parte, non al cellulare del mio mondo lavorativo, della mia vita, è inevitabile che diventi un compagno d'avventura inseparabile, quindi uso fondamentalmente il cellulare. Poi ci sono tutte le altre derivazioni che sono il computer e l'iPad e via dicendo, però il core business rimane sempre il cellulare e lo uso per le cose più svariate perché avendo anch'io un canale YouTube oramai, essendo tra creator ovviamente... Certo, dire, nasci YouTube, Io nasco YouTuber e ho <ride> cominciato ad apprezzare da poco, cioè negli ultimi anni, la potenza di YouTube perché YouTube cioè, va bene per il divertimento, ma ho imparato tante, tantissime cose grazie a YouTube, per cui dovendo montare dei video, ogni volta che ho dei dubbi mi piace avere a disposizione questa marea di docenti in giro per il mondo. e Mi fa sempre sorridere il fatto che una persona a distante 5.000 km mi spieghi come allungare una dissolvenza tra due clip. E quindi mi affascina questo, perché qualunque dubbio io possa avere in questo momento... Mi consola il fatto che ci sia qualcun altro da qualche altra parte del pianeta che mi dice, stai tranquillo, l'abbiamo già risolto, vienici a cercare e te lo spiegheremo. Per cui quello mi, mi, mi conforta e mi serve tantissimo. E poi c'è la questione duolingo, perché ho sempre avuto un rapporto conflittuale con le lingue straniere, e finalmente per l'ennesima volta mi sono messo lì a dire devo imparare lo spagnolo, devo imparare il francese, perché comunque viviamo nel villaggio globale, non dimentichiamocelo. E quindi lo uso per imparare le lingue. Il resto sono, sì, informazioni YouTube Studio, perché devo monitorare i miei 596 iscritti al canale YouTube, questo per dare anche una dimensione di quello che è il mio canale. E Day One è fondamentalmente l'ultima cosa che faccio la sera, prima di andare a dormire, perché mi piace andare ad aprire questa space Time Capsule e vedere siccome carico una foto ogni giorno mi chiede di caricare una foto ogni giorno e sono sette anni che oramai utilizzo quest'app Aspetta. ogni giorno mi piace vedere la fine giornata dove ero sette anni prima sei anni prima ed è anche l'ultimo messaggio di solito che mando anche a Davide tipo ah quattro anni fa facevamo quella serata due anni fa e la risposta di solito è è già passato così tanto tempo Perché <ride> mi dà la percezione del tempo che passa quindi day one l'apprezzo per quello
1: No, a me una cosa che sembra interessante è che, diciamo, nella tua dieta informativa YouTube occupi molto molto più tempo sia di IMDB che di La Repubblica, quindi effettivamente, ma come magari per tante altre persone, ormai YouTube i social, sono diventati una delle prime fonti informative.
3: Sì, anche perché YouTube è talmente vasto che, eh, secondo me, oltre a spazio sul cellulare, ne occupo veramente nella mia vita e secondo me... Se dovessi fare anche un confronto tra, non lo so, le reti generaliste in TV o Sky, eh? YouTube, comunque si la gioca oramai sul podio, perché sono convinto di passare molto più tempo su YouTube che in televisione oramai quasi. Vabbè, vince sempre la televisione per quanto riguarda la fruizione di film e quant'altro, perché comunque rimango convinto che guardare un film su grande schermo sia meglio rispetto a guardarlo sul cellulare. Però, sì, YouTube è un mondo meraviglioso che sto continuando a scoprire, al quale sto contribuendo in minima parte, però essendo io nato come montatore, ho fatto il corso da montatore alla scuola civica di televisione qua a Milano, mi mi piace come mondo da esplorare, diciamo.
2: L'ultima
3: osservazione che ti faccio su questo screenshot è Manca il grosso social network blu Allora, il grande social network blu Manca perché Essendo appassionato di fotografia Trovo molto più immediato Instagram Il grande social network Come lo chiamiamo? Rosso? Rosso, è pinto <ride> Con i colori caldi <ride> so. Esatto esatto,
0: esatto.
3: Pur, eh, pur Cioè eh, eh, Contribuendo poco anche lì, perché non sono uno di quelli che pubblica storie, pubblica fotografie, ne metto poche di fotografie, ma un po' più curate semplicemente perché mi piace pensare di non abusare del tempo altrui, non voglio far perdere tempo alle altre persone. Ma dico sempre, comunque cerchiamo di dare qualcosa che non sia semplicemente buongiornissimo caffè, che va benissimo, eh? va benissimo. Però mi piace anche come luogo d'incontro, vedere cosa fa Davide. Ah, dov'è oggi Alessandro? Accidenti, siamo nella stessa città di Paolo, quindi magari lo chiamo. Quindi mi piace come Agora, possiamo definirla possiamo usare questa parola per far vedere che sono perito elettronico, ma che comunque, <ride> non ho trasformato gli studi. Eh. Secondo me, sul fatto di
1: essere in tanti posti diversi, però sentirsi poi vicini tramite una piattaforma, arriviamo al, al terzo screenshot, che è quello di Davide. Davide ci ha condiviso quello che sembra uno screenshot di una video call in cui appunto c'è Davide stesso che parla (ride) e le altre tre persone in call hanno spento il video, quindi hanno il video in pausa e e secondo me questo è divertentissimo perché nell'ultimo trimestre abbiamo assistito a eh, diciamo una varia fauna di persone da video call, quindi quelli che spengono il video perché non si erano pettinati quella mattina, quelli che dicono scusa metto in muto perché sto svuotando la lavastoviglie, e allora io sono curioso di chiedere a Davide di contestualizzarci questa immagine e di raccontarci cosa stava succedendo.
4: Allora, questa immagine mi ha fatto molto ridere perché è successo veramente, è uno screenshot vero, non è stato fatto del tipo mettetevi in pausa così lo faccio. Ero in video call con tre amici, e a un certo punto, poi vi dico anche a far, anzi ve lo dico a far cosa, noi siamo riusciti a giocare a carte, in, carte. tramite la call, cioè in maniera fisica, fisiche, fisiche sì. di carta, tipo perché guarda ce l'ho qua, eh, e io sì, giocavo eh. con, que- allora, con queste. praticamente cosa devi fare? A ognuno veniva date le carte facendole vedere così, mentre gli altri si mettevano in pausa <ride> e non guardavano e uno prendeva il suo mazzo. Questo per per tutti i partecipanti alla, alla partita, per X mani chiaramente. Solo che a un certo punto, poi c'era, partiva anche il chiacchierì, c'era un modo per stare insieme. E' è successo che si sono messi tutti in pausa. E io in quel momento mi sono sentito solo. Perché, era... Perché se tu sei in un pub, in un locale a bere, a, a fare l'aperitivo con amici, a, a cena, non può succedere che tre persone si smaterializzano e ti lasciano solo. Tramite la videochiamata... Io in quel momento ero solo, ero con, eh, con tre scritte pausa e dicevo, ma torneranno, non torneranno, cosa è successo? In tutte queste videochiamate che erano molto belle, era un modo per sentirsi, per vedersi, per stare vicino, anche con gente molto distante, l'attimo di, ok, ciao, 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 e buttavi giù, era un attimo che da, da 100 a 0 tornavi nella tua solitudine. Era, so che può essere una cosa molto triste, può sembrare molto triste questo, ma era un attimo veramente che dicevi... Ah, oh, eccoci qua, siamo di nuovo tornati solo, solo con noi stessi, no? E questa pausa dei, dei, dei miei tre amici era... è stato un po' quello, è stato lasciarmi... Oh, tornate, tornate che sono qua, avevo ancora cosa da dire. Io ti capisco e aggiungo anche
2: solo una cosa che anch'io ricordi esattamente com'è, come tu i tuoi. addirittura quando si fa la call si faceva la call con quello strumento che ti faceva fare la call per 10 minuti e poi ti diceva guarda la parte gratuita della call è finita ogni tanto ti chiama qualcuno con questo tu stai parlando e dopo 10 minuti tutto tace e ti viene scritto paga e lì tu dici: no, ma sono i miei amici, no? non ho mai pagato nessuno per vederli. E quindi crea questa cosa che effettivamente è un senso di abbandono molto,
1: molto forte. In più ti dicono: inserisci il zeneggio. Diciamo, oh, amicizia eh, Sì, esatto. Mi esatto. sembra super potente che siete riusciti comunque con questi strumenti anche a portare avanti il vostro lavoro, che è un lavoro che è sempre stato certo. basato sull'interazione umana. In qualche modo invece
4: eh, siete riusciti anche a organizzare una puntata di zenig tutti in remoto? Sì, sì, no, ma eh, oltre, oltre a quello, indubbiamente, ne abbiamo parlato con Fede in tutto questo periodo, eh, abbiamo scoperto l'utilità effettivamente no, de, 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 del mezzo, che, che è notevole e, e sicuramente verrà tenuta in considerazione anche quando ci si potrà spostare, cioè, nel senso vedere fisicamente. è Indubbiamente è utile, cioè, c'è poco da fare. Se, torniamo sempre al discorso di prima. Se sfruttato in maniera intelligente è tutto molto utile.
0: Come cambia per chi si occupa di comedy e chi presenta e lavora in un business di questo tipo? Cosa cambia? Quali sono le cose che vi mancano di più e quelle che invece funzionano bene?
4: È complicato. Per il comedy è è complicato. Sono veramente, sicuramente, dei linguaggi diversi da da utilizzare. A noi ci manca il pubblico, ci manca l'essere vicini, l'avere il contatto, che è quello che spesso poi ti dite ai tempi di un live. Dei tempi del, della battuta del, della parlata, del, dell'interagire col pubblico, è un nuovo metodo e, e va usato come, come nuovo e come diverso da quello che è prima cioè, se io devo fare uno sketch adesso con Fede qua eh, non possiamo farlo come se fossimo sul palco vicini, perché il, la differenza tra live e, e, e invece il mezzo tecnologico diciamo è proprio quello che Non siamo vicini, ci mancano i tempi, ci manca il pubblico, ci manca un'interazione che siamo abituati ad avere. Impareremo, secondo me, piano piano a usare anche questo mezzo come va usato. C'è chi l'ha già usato precedentemente e è avvantaggiato, è più avanti. Perché chi si è formato comicamente, diciamo, eh, via web, sa già come utilizzarlo, quali sono i pregi e quali sono i difetti. Noi lo stiamo scoprendo piano piano, no, Fede?
3: Secondo me sono due grammatiche leggermente diverse che dobbiamo imparare a usare, quella della televisione e quella del web. Mm. Perché, faccio un esempio molto pratico, io durante tutta la quarantena, essendo grande appassionato di comicità statunitense, mi sono rifugiato appunto su YouTube per vedere tutti i vari late show che c'erano e riempivano studi con folle entusiaste risate ed erano esattamente sul nostro stesso piano, cioè tutti i grandi comici americani sono stati costretti da casa loro a intrattenere con lo stesso tipo di umorismo una platea via web, ma il risultato ogni tanto, posso usare una parola che si usa molto adesso, che è cringe, cioè dava quella sensazione di imbarazzo di chi è abituato a relazionarsi con un pubblico e certe volte dopo aver detto una battuta attendeva addirittura un secondo per dire ah, qua c'è il tempo della risata cosa che sul web non ti puoi permettere perché nel web dove ci sono addirittura dei jump cut che ti tolgono il respiro umano per andare a guadagnare del tempo un secondo e mezzo di silenzio o lo usi in modo comico o diventa veramente imbarazzante e di conseguenza si vedeva la differenza tra i vari comici americani che sapevano utilizzare un po' meglio o un po' peggio questo Mezzo. Ed è la stessa differenza che notiamo quando io e Davide conduciamo il laboratorio Zelig. Ogni tanto vediamo degli youtuber, dei creators che hanno grandissimo successo sul, sul web, provare a seguire sul palco. E quindi sono comunque eh, due linguaggi leggermente diversi che anche loro devono cominciare a, ad imparare. Perché se utilizzo lo stesso tipo di linguaggio, lo stesso tipo di approccio, su un palco, con il pubblico davanti, facendo finta che non ci sia perché quando usi YouTube devi far finta di parlare a un pubblico o la radio che non c'hai ma ti immagini semplicemente quale possa essere la reazione. invece il cabaret è diverso perché devi rendere viva la serata cioè il pubblico lì davanti ti sta dando un feedback immediato di cui devi tenere conto durante il corso dell'esibizione per cui ci stiamo così avvicinando Eh, anche a 45 anni la mia età non è eh, tardi per imparare ovviamente all'inizio fai la figura dell'anziano che cerca di usare Whatsapp e magari c'è anche l'occhialetto qua per capire cosa dire perché i contenuti quanto tempo devono durare i video però ovviamente l'unico che non sbaglia è colui che non fa In conseguenza perché no Sometimes you win, sometimes you learn Mamma mia eh, Di chi è questa
4: canzone? Fede, di chi è questa canzone?
3: un <ride> <ride> Buongiorno, allora,
4: mettiamo, <ride> mettiamo la citazione su Instagram
2: con questa <ride> pagina. Sì, mi dai il calcio assolutamente per, per introdurre l'ultimo uh, screenshot della giornata che è sempre tuo ed è, devo descrivervelo, mh, lo screenshot appunto della cartella fotografie e sì. video, quindi delle applicazioni fotografie e video sul, sul tuo cellulare. Ne vedo tante, ne vedo tantissime. E, e quindi la domanda, insomma, legata anche a quanto mi stavi raccontando adesso è Quante di queste applicazioni eh, vengono usate per il tuo personale? Quanto per il lavoro? Riesci davvero a lavorare anche, quindi, editare fotografie o video eh, anche dal, dal cellulare?
3: Allora, io mi riallaccio... Dunque, faccio notare innanzitutto che lo screenshot, purtroppo, che ti ho mandato eh, si nota semplicemente che è la prima parte di due perché, se noti sotto una delle applicazioni, certo, sono vero, i due pallini che significa che ce ne sono altre di là, però evidentemente non potevo essere esatto. un doppio screenshot. Eh, si legano al discorso che facevo prima, dove avevo concluso prima, cioè io, dopo essere mi diplomato come perito elettronico quindi a Torino, sono venuto a Milano per studiare cinema e televisione che era la mia grande passione. C'era una scuola di cinema e televisione qua, sono riuscito a entrare, ero felicissimo perché io adoro il montaggio. Ho fatto questa scuola qua a Milano nel 94 e nel 94 noi montavamo macchina a macchina. Cosa vuol dire? Che per voi che ci seguite, come se aveste due VHS enormi a casa con una centralina di comando davanti, quindi prendi da un nastro e riversi sull'altro nastro, con perdita di qualità, con tempi, con rumori meccanici da fabbrica dell'Ottocento, clac clacaclan, clac per quanto riguarda il montaggio cinematografico, invece, si si affidava alle moviole. Le moviole sono quelle che vedi nei film di Eisenstein del 1920, quei macchinoni o qualche documentario dello studio Luce, dove ci sono queste pellicole su rulli che giravano, pellicole in cui c'era il video, perché il sonoro era a parte. Quindi nel momento in cui qualcuno diceva facciamo un taglio, accorciamo questa scena di 4 secondi, voleva dire un lavoro di 5 minuti. Mi ricordo che all'epoca, nel 94-95, un pomeriggio era stata organizzata una gita formativa alla regione perché era stato acquistato un AVID, che era un sistema di montaggio non lineare, ovvero potevi montare attraverso un computer. Quindi un pomeriggio noi siamo andati in gita a vedere un computer che montava delle immagini ed eravamo strabiliati perché ci dicevano guardate questo sarà il futuro del montaggio, ok. E adesso il futuro del montaggio per me è rappresentato da questo screenshot, cioè la possibilità di fare esattamente quello che io facevo con dei macchinari grossi quanto una stanza, come i computer della IBM dei documentari anni 60, quando ti fanno vedere i due megabyte di memoria in un computer, grossi come una stanza, nel palmo di una mano. Per me è una cosa incredibile perché ho assistito in, negli ultimi anni a questa rivoluzione e solamente avendola vissuta addosso, mi rendo conto di quanto sia stata devastante e alla portata di tutti, perché se qualcuno, nel anche semplicemente all'inizio del 2000, se volevi girare un film, un cortometraggio, doveva avere delle attrezzature che comportavano dei costi, della, della manutenzione, soprattutto delle, delle specialità, delle specializzazioni in, in diversi settori, che erano la fotografia dovevi avere il tecnico di edizione, il montatore. Adesso la possibilità di fare tutto questo con un cellulare da solo per me è qualcosa di incredibile. E per quanto riguarda la, trasformare la passione nel lavoro è comodo perché spesso quando io, ad esempio, io e Davide possiamo avere delle idee. Una volta quello che facevi era semplicemente scrivere su carta quello che poteva essere il format, eh, l'idea di fondo, il modo in cui volevi realizzarlo. Adesso, avendo questi mezzi a disposizione, chiunque può realizzare ciò che ha pensato e darne un'idea migliore a chi vorrebbe produrla. Di conseguenza, presumo che piuttosto di mandare 40 pagine di mail da leggere con la descrizione di un prodotto, preferisco girare, e realizzare due minuti, anche se in modo molto grezzo e superficiale, ma per dare un'idea migliore a chi potrebbe essere interessato. Per cui è una rivoluzione copernicana per quanto mi riguarda.
4: Tra l'altro, Fede, scusa, è avvenuta negli ultimi vent'anni, perché io mi ricordo che quando all'inizio ho fatto il provino a zero, nel 98, io non potevo mandare un video del mio no. sketch. Dovevi andare lì a fare il provino. Cioè, eh, non c'era. Eh, era veramente, sembrava fantascienza una cosa del genere. No?
3: Eh, ma esatto. Ma soprattutto la qualità dei video di YouTube ogni tanto per me è spaventosa. Cioè, ci sono alcuni creator, alcuni creatori che hanno una qualità video che sembra veramente da cinema hollywoodiano con tecnologie casalinghe oramai quindi io stesso dico ogni tanto ma perché io dovrei? qualcuno dovrebbe vedere un mio video rispetto a costui che ha messo un drone <ride> sulle cascate dei Pirenei e si è buttato giù perché il bello sta, sta lì nel fatto che è comunque un menu vastissimo youtube da cui puoi scegliere se ti vuoi mangiare dolce salate va benissimo Per quanto riguarda la tecnologia, oramai già solamente con un drone da 150 euro puoi fare delle riprese, per cui una volta ci andava un elicottero.
1: Per esempio, questo podcast, anche se è girato con un drone ad altissima risoluzione, poi nel podcast non si vede. <ride> esatto. No, non esatto, si vede sì, perché si siete, sente stati anche bene.
3: <ride> siete stati bravi a dare quell'atmosfera un po' vintage a questo podcast. L'avete così, dal 4K l'avete abbassato. L'abbiamo esatto. Però,
4: però vedi, Fede, quello che hai detto è interessante perché eh, ancora di più sono valide, cioè, avranno importanza le idee.
3: Cioè, quello sì, contenuti quello soprattutto.
4: I contenuti vinceranno, perché arrivate a un livello dove la tecnologia ti può aiutare a fare veramente, come dici te, e fare di tutto, la differenza la farà il contenuto che tu puoi mettere dentro, dentro i video. Federico, Davide, grazie di aver partecipato
0: a Screenshot. Volevo chiedervi dove possiamo vedervi prossimamente.
3: Definiamo cosa... prossimamente, prossimamente nel futuro ci possiamo seguire online sicura. eh,
0: sicuramente sul su che... canale YouTube. Sì,
3: eh... sul sì, canale YouTube e poi speriamo di nuovo dal vivo al più presto. Presumo con la nuova stagione a Zelig perché ricomincerà e recupereremo, recupereremo tutto il tempo perduto, presumo.
0: Beh, altri live in programma? Secondo voi ci saranno altri live?
4: Non si Ma sa, si, non si può dire. Si, no, da parte nostra non, non te lo so dire. Sto leggendo che si, che si sta muovendo qualcosa. C'è cioè, qualcosina, c'è, sarà, sarà complicato. Ci vuole, vuole, vuole pazienza. Bisogna essere pazienti, fare le cose con calma e... E ripartire in sicurezza, veramente. Eh, però ripartiremo. Insomma, dai, pian piano pian piano torneremo a quella che si dice normalità di un tempo. Però, intanto ci vediamo qua. Abbiamo scoperto queste cose adesso perché no? Ma sì, già, Capito?
3: solo la La song gioco musicale che facevamo sul palco durante le puntate di Zelling Time. Abbiamo fatto una versione di Zoom che ha riscontrato un successo del tutto inaspettato per quanto ci riguarda. Perché ovviamente avevamo un approccio sì. del tutto così naive verso questo modo di fare spettacolo e invece abbiamo avuto degli ottimi feedback, quindi perché no? Perché non pensare finalmente a una versione anche online di qualcosa che facevamo sul palco.
1: Bene, allora anch'io io mi unisco a Stefano nel ringraziarvi e a me aspetta anche il compito di ringraziare tutte le persone a casa a casa o non a casa o in mobilità che hanno ascoltato questo podcast eh, mandateci i vostri screenshot mandateci i vostri feedback e ci sentiamo alla prossima puntata
2: grazie, grazie mille, mi riesco anch'io vi, vi saluto, quindi grazie, grazie a tutti ragazzi ciao
1: ragazzi, grazie a voi ciao, grazie,
0: shows. ciao ciao ciao, ciao